0: Znamy rzecz o polityce. W ten mglisty poranek Państwa i moim gościem jest Przemysław Wipler, prawnik przedsiębiorca. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym zapytać o perspektywę tego, co będzie się w Sejmie działo, jeśli chodzi o Konfederację i PiS. Czy Konfederacja może kiedyś być sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości? Jest to
1: bardzo mało prawdopodobne z uwagi na układ sił w parlamencie. Gdyby Prawo i Sprawiedliwości brakowało głosów do większości, byłaby potencjalnym koalicjantem, ale pewnie dosyć trudnym koalicjantem pod pewnymi względami dużo trudniejszym niż na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe, czy w pewnych kwestiach Lewica. A także w chwili obecnej, gdy nie ma opcji, w której byliby posłowie Konfederacji potrzebni do budowania większości rządowej, to Konfederacja jest tą siłą polityczną, która będzie jednym z kierunków przepływów bądź źródłem nowych głosów dla prawej Sprawiedliwości, bądź takim miejscem, do którego będą odpływali wyborcy prawej Sprawiedliwości. W poprzedniej kadencji jedynym środowiskiem, jedynym klubem, którego naprawdę obawiano się w Prawie Sprawiedliwości był klub Kukiz 15, bo tam było poczucie, że wyborcy mogą relatywnie łatwo Przepłynąć do tamtego bozu i wybrać klub, czy polityków Kuki z 15 zamiast polityków prawej sprawiedliwości. Teraz takie kierunki odpływów są trzy. To jest lewica w takim elektoracie socjalnym, to jest PSL połączony z Kuki, jako koalicja polska, który na wsi, w małych miasteczkach, wśród części wyborców to są ci sami wyborcy, którzy będą się wahali między obecną koalicją rządzącą czy układem rządzącym. A PSL-em i Kukizem. Trzecim kierunkiem odpływu dla takich wyrazistych, prawicowych, wolnorynkowych przedsiębiorców, dla, dla wyborców i dla przedsiębiorców właśnie jest Konfederacja, więc na tej płaszczyźnie to jest jeden z takich frontów, trzech frontów podstawowych, które, którymi musi zarządzić Prawo i
0: Sprawiedliwość
1: i to będzie bardzo poważne,
0: pole starcia. Jakie to pole, to pole starcia już w jakimś sensie chyba zaczął już definiować Patryk Jaki, który takim głośnym, że tak się wyrażę, wpisie na Facebooku e, napisał, że jeśli PiS nie, w tego wpisu był taki, że PiS musi iść w prawo, żeby, e, żeby powstrzymać w domyśle przepływ głosu właśnie na Konfederacji. Myśli Pan, że Jarosław Kaczyński skręci w prawo teraz? Czy to w ogóle jest możliwe?
1: Jest to bardzo trudne, ponieważ skręcając w prawo odsłoni się w centrum i jeżeli w kwestiach takich światopoglądowych, obyczajowych, kulturowych, cywilizacyjnych prawie Sprawiedliwość y, będzie konkurowało z Konfederacją, a to jest ileś projektów, które będą wracały dotyczących czy ochrony życia, y, czy y, walki z propagandą, LGBT, czy kwestii związanych z ostrą polityką zagraniczną, to od razu będzie punktowane z lewej strony. Będzie przez grającą taką umiarkowaną, konserwatywną formację, ale umiarkowaną, którą jest teraz PSL z Kukizem punktowane, zwłaszcza po przejęciu części konserwatywnych i umiarkowanych polityków Platformy Obywatelskiej PSL pełni taką rolę. Także tutaj to jest jedno z pól. Drugim polem, polem, w którym z całą pewnością będzie duża konkurencja. To są kwestie związane właśnie z podatkami, daninami publicznymi i z różnymi projektami, które są w programie zostały zapowiedziane przez Prawo i Sprawiedliwość. Jednym z pierwszych konsekwencji wejścia do Parlamentu Konfederacji jest zadeklarowane przez Pana Premiera Gowina odstąpienie, brak poparcia dla zniesienia na przykład tego limitu powyżej, którego przestaje się płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Ten limit miał być zniesiony, 5 miliardów wpływów z tego tytułu miał być w budżecie w przyszłym roku. Tego najprawdopodobniej nie będzie, bo już zapowiedział Pan Premier Gowin, że nie ma jego poparcia i jak on rozumie nie ma również parcia Koalicjantów zjednoczonej prawicy być w tym kierunku.
0: Ale też y, warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. 11 posłów konfederacji to za mało, żeby złożyć własny projekt,
1: ale nie to jest to za mało, żeby mieć
0: własny klub. Ale projekty projekt trzeba mieć 15 posłów, żeby złożyć projekt ustawy. Myśli pan, że na przykład, to będą posłowie. Solidarnej Polski, których jest 18 w Sejmie teraz.
1: Wątpię, żeby tego rodzaju współpraca miała miejsce, byłoby to jawna i ostra niesubordynacja, ale jest jeszcze pięciu posłów Pawła Kukiza, a znam bardziej zdyscyplinowanych i subordynowanych polityków niż Paweł Kukiz w polskiej polityce i spodziewam się, że w pewnych sprawach bardzo trudno będzie odmawiać politykom Pawła Kukiza poparcia dla projektów zgłoszonych przez Konfederację, bo Konfederacja ma w chwili obecnej dwóch konkurentów. Oprócz w tym segmencie, w którym chce budować swoją tożsamość i obecność polityczną, to jest Prawę Sprawiedliwość i właśnie Koalicja Polska, czyli ten sojusz silniejszego, starszego, bardziej ukrzypłego w strukturach PESEL-u i Pawła Kukiza i tych polityków, którzy wiernie z nim wytrwali w najtrudniejszych czasach. Są często politycy, którzy równie dobrze mogli być w chwili obecnej w kole, w klubie, już wtedy z Konfederacją.
0: Ale pytanie: Czy Pana w ogóle zaskoczyło to, że Konfederacja weszła do Sejmu? Milion dwieście, ponad milion 100 tysięcy głosów. Przyjąłem wiele zakładów, w których się zakładałem, że
1: Konfederacja wejdzie. I pamiętam, jak trzy lata temu w rozmowie z Panem Redaktorem mówiłem, chyba nawet w tym studio, albo w radio, że za trzy lata, jeżeli będzie erodował i nie znajdzie na siebie pomysłu, pomysłu Paweł Kukis, będzie rodował politycznie, będzie tracił głosy i beneficjentem tego procesu będzie Konfederacja, czy też środowisko, jak się będzie wtedy ówcześnie nazywało, skupione wokół Janusza Korwin-Mikkego. Ja sam, jeszcze będąc w polityce, cztery lata temu 5 lat temu byłem gorącym zwolennikiem współpracy między środowiskiem wolnościowym, środowiskiem narodowym. Dla mnie było oczywiste i ewidentne, że to daje stabilną bazę na poziomie nawet 10 kilkunastu procent poparcia i jest punktem wejścia do budowy poważnego projektu politycznego. To, że narodowcy ponad 4 lata temu zdecydowali się wystartować z list Pawła Kukiza było podstawowym powodem, dla którego wolnościowcy nie weszli do parlamentu i zabrakło im zaledwie 37 tysięcy głosów. Wtedy frekwencja wydawała się nam bardzo wysoka, ale była ułamkiem obecnej frekwencji, a potencjał, jaki miała w tych wyborach, Konfederacja, to były 2 miliony głosów. 2 miliony głosów, bo tyle głosów padło 4 lata temu na projekt Cookies 15 i na projekt y, partii Korwin. Te, te 700 tysięcy, które ponad, które padły na Korwinę i 1300 milion tysięcy, które zagłosowały na Pawła Kukiza, to był elektorat, o który toczyła się walka, plus do tego cztery dodatkowe roczniki, które zaczęły, y, uzyskały uprawnienia głosowania, w których to rocznikach Konfederacja ma dużo wyższe poparcie niż w ogóle wyborców. Niestety, czystety y, w tej grupie wyborców jest również niższa frekwencja, co można powiedzieć osłabia ogólny wynik.
0: Jeśli chodzi o młodych, to Janusz Korwin-Mikke w takim wpisie na, na Facebooku zadeklarował, że jednym z celów jest podwojenie poparcia wśród młodych dla Konfederacji. A Pan widział w, w social media y, przed wyborami, na kilka tygodni przed wyborami taki y, y, trend, że trend właśnie poparcia dla Konfederacji.
1: Tak, to było zauważalne, ale co było ciekawe, nie przejawiało się to, na samych kontach czy profilach Janusza Korwin-Mikkego. To nie było tak jak 4-5 lat temu, gdy Korwin wchodził i Kongres kongresnowi prawicy wchodzili do Europarlamentu. że takim centrum tego życia internetowego, jednym takim słupem ogłoszeniowym, miejscem koncentracji uwagi, dyskusji, debaty był profil osobisty Janusza Korwin-Mikkego. Profile innych literów, Krzysztofa Bosaka, Konrada Berkowicza, Sławomira Mencena. Roberta Winnickiego, tam można powiedzieć w wielu różnych miejscach toczyła się dyskusja, komentowano, różne kwestie podawano, pewne materiały. Z drugiej strony wydaje mi się, że taki szczyt, w którym widać było, że media społecznościowe naprawdę robią gigantyczną robotę, był jednak 4 lata temu, 5 lat temu nie teraz jednego podstawowego powodu. Bardzo mocno cięte są zasięgi czy na Facebooku, czy na Twitterze algorytmy rozchodzenia się informacji zostały bardzo mocno zmieni zmienione. Oprócz tego konkurencja między różnymi firmami dział mającymi własne kanały doprowadziła do tego, że jeżeli nagrywasz film na YouTube i wrzucasz go na swój kanał na Facebooku, no to z automatu Facebook dyskryminuje tego rodzaju komunikację i to sprawiło, że te darmowe, nieopłacane nienakręcane pieniędzmi kanały stały się dużo mniej efektywne niż 5 lat temu, a w sytuacji, w której nie wydawała ta formacja, mówię o Konfederacji, środków zauważalnych na reklamę w mediach społecznościowych była zawiążona do takiego naturalnego, organicznego ruchu, który z uwagi na zmianę reguł gry był dużo mniejszy niż 4-5 lat temu. A też
0: jest, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to tam pojawiła się teoria, którą też zresztą opisywaliśmy, że Konfederacja miała zdemobilizowanej częściowo wyborców przed wyborami, przed kampanią, a zmobilizowało ich to, że była swego rodzaju blokada w mediach publicznych na Konfederację. To nie była
1: blokada, to było coś ja mogę powiedzieć na wielu ludzi, których dwie rzeczy elektryzowały do głosowania na konfederacji. Po pierwsze, Opublikowane na to w Rzeczpospolitej tabelka, jak będą wyglądały składki dla przedsiębiorców na ubezpieczenia, gdy one zostaną uliniowione. Ja znam ludzi, którzy mówią, o nie dawno mnie coś tak nie zdenerwowało, idę na wybory, choć Obydzie... planowałem nie pójść. Wycofał że... się z tego, ale nigdy nie wierzył, że to jest trwałe, stałe, i znam ludzi, którzy takie selektryzowali, że ta energia doprowadziła ich do, do urny wyborczej a drugi czynnik, który sprawił, miał taką funkcję mobilizacyjną, to było poczucie, że no, tak ostra dyskryminacja w telewizji publicznej jednego komitetu jest oburzająca, bo sytuacja, w której nie podawano sondaży, w których Konfederacja przekraczała próg wyborczy, a pod, albo wręcz podawano, że nie przekracza i, mu, i, i mówił lektor, że pozostali nie wchodzą w sytuacji, w której w tym samym sondażu, który był w mediach społecznościowych publikowany, w innych mediach było jasno wskazane, że Konfederacja ma 5, 6, 7%, to po prostu potwornie irytowało ludzi, dlatego na wieczorze wyborczym e, skandowano hasła wobec e, telewizji publicznej i wobec jej że fajnie były to zbyt pochlebne hasła.
0: Domyślam się, że akurat nie, nie, domyślam się, że rzeczywiście te hasła nie musiały być zbyt pochlebne. Natomiast wracając do. Będziesz jeszcze...
1: siedzieć tam, mniej więcej było <grym> e, skandowane, no jest... czyli tak bardzo dużo. Kibicowski, e, trochę e, też w stylu. Absolutnie, absolutnie
0: tak. Ale wracając jeszcze do samego prawa i sprawiedliwości, to jak pan sądzi, co, co będzie teraz się działo z szeroko pojętą dobrą zmianą, bo w, 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 w cudzysłowie, co, co dobra zmiana teraz, co obóz rządzący będą robić, bo ja tak rozmawiając w kuluarach, są generalnie dwa na, dwa post, dwie postawy, jedna jest taka, że powiedzmy jakoś to będzie, damy radę, mamy większość w Sejmie, będziemy szli dalej z projektami i tak dalej, druga jest takie przekonanie, że jakiś punkt, taki maksimum projekt Jarosława Kaczyńskiego, nazywany właśnie dobrą zmianą osiągnął już jakiś czas temu i teraz już będzie tylko trudniej. Z całą pewnością sytuacja jest bardzo trudna z tego
1: powodu właśnie, że są trzy komitety, z którymi są realne przepływy głosów. Przecież trzy lata temu nikt realnie nie zastanawiał się, czy zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, czy na Nowoczesną, albo na Prawo i Sprawiedliwość, czy na Platformę Obywatelską. Takich wyborców praktycznie nie było. A jest wielu wyborców, którzy zagłosują i będą się zastanawiali, Lewica będzie składała ostre projekty. Na przykład doskonale sobie jestem w stanie wyobrazić, które projekty, które były niezrealizowanymi projektami Prawa i Sprawiedliwości, złoży Lewica i będzie bardzo trudno przeciw temu występować, nawet jeżeli będą bardzo poważne konsekwencje czy budżetowe, czy społeczne takich projektów. Na przykład projekt, który był oczkiem w głowie Jarosława Kaczyńskiego, czyli delegalizacja hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Absolutnie widzę, jak posłowie lewicy zgłaszają taki projekt i w tym momencie jest konsternacja, bo to był projekt, któremu było przeciwna większość klubu Prawa i Sprawiedliwości. Projekt ten nie został uchwalone, ale jest praktycznie gotowy i to jest ryzyko, które może się zmaterializować. Z drugiej strony same działania Prawa i Sprawiedliwości będą do, dosyć trudne w sytuacji, w której będzie chciał realizować agendę prawicową, bardzo mocno będzie kontrolowane ze strony lewicy, której nie było w poprzednim Sejmie, a jeżeli będzie chciał iść na ustępstwo wobec świata, który się zmienia, to bardzo mocno będzie kontrolowane z prawej strony właśnie przez Konfederację.
0: Czyli między, czyli jest w jakimś sensie między młotem a kowadłem.
1: No ale to jest, można powiedzieć, klątwa i błogosławieństwo wielkiej formacji, która ma, miała 8 milionów głosów, osiągnęła wielki, wielki sukces. Bardzo trudno w pewnym momencie utrzymać tak wielkie i tak mocno rozbudowane imperium, bo jest, przypomnijmy, drugi raz w sytuacji, która nie miała precedensu w historii po 1989 roku naszego kraju, czyli ma samodzielną większość. Chociaż inni powiedzą, nie jest, nie jest do końca ta większość samodzielna, ponieważ w ramach właśnie samego prawa i sprawiedliwości są dwa silne bloki, a partii których członkami są posłowie klubu PiS, jest więcej, bo jest na przykład Partia Republikańska, która ma jedną posłankę, Annę Siarkowską i tak dalej.
0: I też jest na, na koniec jeszcze pytanie o Pana przewidywanie, jeśli chodzi o pałac prezydencki, kampanię prezydencką. Jak ona się teraz będzie toczyć? Bo yy, wydaje się, że im wcześniej prezydenci urzędujący zaczynali swoje kampanie, tym było dla nich to korzystne. Prezydent Komorowski bardzo późno, niejako w reakcji troszeczkę już też na Działania PiS y, ogłosił w ogóle start i później wiemy, jak to się skończyło. Prezydent Jay Duda
1: cały czas prowadzi kampanię wyborczą. E, każdego dnia, każdego tygodnia prowadzi konsekwencje, e, konsekwentnie jedno działanie. Po prostu objeżdża cały kraj, powiat po powiecie e, i spotyka się z dużą liczbą Polaków i to jest jego taka konsekwentne modus operandi jego styl działania, w ramach którego chce pokazać, że jest prezydentem blisko ludzi i bywa w miastach, miejscowościach, w których nigdy politycy z pierwszych stron gazet nie bywali i to można powiedzieć jest trwała, stała kampania. Kampania formalna, techniczna przecież rozpocznie się dopiero w marcu, więc jest do tego bardzo dużo Czasu. I Pan Prezydent jest człowiekiem, który z całą pewnością wygrał dwa tygodnie temu wybory, bo jak słyszałem jednego, z jednego z polityków, że jurata, czyli ośrodek prezydencki ulubiony jest niezagrożona, a gdyby nie był w ogóle potrzebny Pan Prezydent, gdyby była większość konstytucyjna, czy przynajmniej pozwalająca obozowi rządowemu na samodzielne oddalanie weta, Prezydenta, to rola prezydenta byłaby dużo mniej istotna. Teraz przy y, utrzymaniu liczby posłów z poprzedniej kadencji, jednocześnie przez komplikowanie się sytuacji wewnętrznej w, w Prawo i Sprawiedliwości i zwiększeniu realnej konkurencji taką, z którą jest realna walka o głosy o wyborce, rola prezydenta jest zdecydowanie ważniejsza i tym bardziej będzie on recenzowany z tego, na co pozwala y, koalicji rządzącej, na co pozwala rządowi, na ile jest podmiotowy, autonomiczny i to, co będzie musiał zdefiniować w przyszłym czasie Pan Prezydent, jest wskazanie, czym on się różni od Prawa i Sprawiedliwości, co sprawia, że jego elektorat jest szerszy i większy niż obozu rządzącego, bo lęk, że w wyborach prezydenckich powtórzy się historia Senatu, w, której, w którym to wyborcy lewicy... Bez mrugnięcia głosowali na kandydata koalicji obywatelskiej, wyborcy koalicji obywatelskiej, na, na kandydata lewicy Polskiego Stronnictwa Ludowego, na tego jednego namaszczonego kandydata zjednoczonego obozu Antypisu, bo to wystąpiło w Senacie. I to dało kruchą przewagę e, wszystkim, którzy są przeciw obecnemu układowi rządzącemu, że to e, ten mechanizm może mieć miejsce w porach prezydenckich. Z drugiej strony jest to dużo trudniejsze, bo uważam, że e, obecnie wskazywana jako kandydatka e, pani poseł Kidowa błońska jest ewidentnie, e, będzie miała problem w debatach, w zderzeniu, w dyskusji, czy o polityce jeśli, zagranicznej, czy gospodarczej, jeżeli, jeżeli wystartuje będzie realnie faktycznie kandydatką.
0: I o tym, jak wyglądały, będą wyglądały wybory, będziemy też będziemy pisać i będziemy o tym mówić. Teraz dziękuję już bardzo za rozmowę Państwa dziękuję i bardzo. moim gościem dzisiaj był Przemysław Wipler, prawnik i przedsiębiorca. Dziękuję bardzo i zapraszamy na rzecz o Polityce jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.